0: còn nhiều điều trong câu chuyện. đã là chủ đề của tôi ngày hôm nay. Vẫn còn nhiều điều nữa trong câu chuyện. Hãy chạm người bên cạnh và nói với họ rằng, bạn không biết được đâu. Một nửa của câu chuyện cũng không. Kiểu giọng gì thế này? Và yô uh, đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều khi mà chúng ta dừng lại ở tuần trước vì quá tải cho các bạn. Joshua đem dân sự về lại thành Sijem. Nếu mà Chúa lập lời hứa với Abraham và bây giờ lời hứa đã được chứng minh và ông nói, đừng quên. Bây giờ anh em đã được thành công, đừng quên. Bây giờ rất dễ để anh em tự mãn nhưng đừng dừng lại ở đây. Các anh em không thể dừng lại một chỗ vì còn rất nhiều điều nữa mà chú làm. Tôi thật sự rất thích bài giảng đó, nhưng tôi phải dừng lại. Bạn biết đấy, khi bạn giảng, bạn sẽ phần nào cảm thấy hơi lo dẫu rằng bạn nhận thấy bài giảng đang diễn ra rất tốt bởi vì có rất nhiều điều bạn muốn nói mà bạn lại không nói được. Và cũng vậy, lẽ ra tuần trước tôi nên nói với các bạn vài điều về những lời động viên của Yose đã không thành công. Từ trước chúng ta kết thúc ở khúc cao trào có hậu, nhưng thật ra Kinh Thánh tiếp tục cho chúng ta biết về những điều mà vua Xuê nói cho dân sự. Chúng ta phải đọc hết phần sách các quan sát. Các quan sát đoạn 2 câu 10, một trong những câu buồn nhất trong Kinh Thánh. Sau khi thế hệ ấy chết đi, một thế hệ khác lớn lên mà chẳng biết Đức sê va cũng chẳng biết các công việc mà Ngài đã làm cho Israel. Tôi đã không hề muốn kết thúc bài giảng với điều này bởi vì tôi không nghĩ là nó sẽ đem lại niềm vui cho các bạn. như tôi thấy chúng ta nên bắt đầu nơi mà chúng ta đã dừng lại. Vẫn còn nhiều điều nữa trong câu chuyện. Nó không phải là thế hệ đã sống sau vô trên vùng đất hứa không biết về câu chuyện, chỉ là họ không sở hữu được nó.
1: Có thể không
0: khi mà bạn biết về câu chuyện nhưng lại vẫn chưa sở hữu được nó. Rất thú vị, một ngày nọ, Eli, con trai lớn của tôi, 11 tuổi, gần bằng tuổi của hội thánh. Tôi có thể nói về những khó khăn sắp tới của thánh bằng việc học biết về thằng bé này. Và hội thánh của chúng ta cũng sẽ bước vào tuổi niên thiếu như thằng bé thôi. Là một mục sư, tôi cũng đã sẵn sàng cho điều đó. Và một ngày nọ, rất thú vị, thằng bé hỏi, từ lúc nào mỗi thánh Elevation trở nên lớn như vậy? Và tôi muốn nói, lớn ứ, chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà. Với thằng bé, thì việc hàng tuần nhiều người được bắp tem là chuyện bình thường và cũng rất bình thường khi mà hội thánh mở được nhiều địa điểm khác nhau. Đối với thằng bé thì rất bình thường. Việc người da đen và người da trắng cùng đến chung một hội thánh rất bình thường, không có gì cả. Là những việc bình thường đối với thằng bé, nhưng lại là phép lạ đối với tôi. Bởi vì tôi biết cả câu chuyện. Tôi luôn muốn kể cho các bạn về những câu chuyện của Hội Thánh Tôi không muốn làm các bạn chán, nhưng có rất nhiều câu chuyện mà tôi muốn kể. Nếu tôi ở tại tri hội Rock Hill, tôi đã kể câu chuyện khi mà tôi giảng tại Queen Rock University. Và Tyler đã đi cùng tôi. Chúng tôi đi trên chiếc xe jeep của tôi và cũng bằng xe của anh ấy nữa. Chúng tôi dựng một cái lều và giảng cho 30 sinh viên trong một căn phòng tại Queen Rock University. Lúc đó hội thánh vẫn chưa chính thức bắt đầu. Đã có 30 sinh viên trong một căn phòng 1.200 chỗ ngồi. Đúng là một bầu không khí rất tuyệt vời. Để tôi nói cho các bạn điều đó ngay bây giờ. Khi tôi giảng, tôi nghĩ họ đã có ý định dùng đèn cày thay vì dùng đèn vào ngày hôm đó. Họ đốt đèn cày trong một căn phòng lớn như vậy. Thật kinh khủng. Lẽ ra những điều này chỉ nên là lý thuyết thôi, nhưng mà nó thật sự đã xảy ra. Thật ngu ngốc. Dẫu vậy thì chúng tôi đã làm hết sức và chúng tôi đã giảng. Và tôi nói, Hãy đến và gặp tôi tại túp Lều nếu như các bạn muốn biết thêm về hội thánh. Và bạn biết đấy, lúc tôi ở đó thì có 5 sinh viên đã đến tại trung tâm cộng đồng Matthew trong ngày ra mắt nhóm. Tôi đã rất vui khi gặp những người bạn sinh viên ở đó bởi vì hội thánh vẫn chưa hề vươn tới được những thành phần then chốt và không quan trọng việc họ vẫn chưa dân được phần 10. Tôi cũng chưa để ý đến việc họ tan vỡ, thậm chí nếu họ chỉ dân hiến một gói mì. Tôi vẫn thấy vui vì đã có được 5 người trong hội thánh. Và bây giờ, cùng một nơi tôi đã rất vui mừng khi thấy năm sinh viên bước vào 11 năm trước thì giờ này... Hàng ngàn người đang đến đây Đối với tôi thì đây là một chu kỳ Tôi đã rất hạnh phúc khi nghĩ về điều đó Tôi thật xúc động khi nghĩ về nó Thật vui bởi vì khi tôi kể những câu chuyện này Thì tôi thấy vài người đang ngáp Và đôi lúc tôi thấy giận Bởi vì làm sao bạn lại ngáp được chứ Nhưng Chúa Ngài lại phán với tôi một lần nữa. Ngài nói bởi vì họ không biết Bởi vì họ không biết Họ không biết cái giá đã phải trả Họ không biết con đã bắt đầu từ đâu họ không biết những gì mọi thánh đã trải qua nhưng con thì biết các con đã dâng hiến suốt 10 năm qua và mỗi lần có những cơ hội đến thì chúng tôi dâng hiến chúng tôi dâng trong sự vui mừng phấn khởi để câu chuyện có thể được tiếp tục chu kỳ sẽ không thể nào bị phá vỡ bạn có nhớ bài hát chỉ bởi ngài chú ơi mà chu kỳ này chu kỳ này không bao giờ bị phá vỡ. Tôi cũng tò mò điều này và hội thánh hay liệu rằng chúng ta có giống với dân Israel không? Rằng sau khi chúng ta đã thỏa mãn về những tòa nhà lớn đẹp, chúng ta sẽ dừng lại. Liệu thế hệ kế tiếp có kế thừa câu chuyện không? Cuối tuần sau, không chỉ là một của lễ mà chúng ta đang nói, nhưng nó là một câu chuyện mà chúng ta sẽ bước vào. Tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện hôm nay Câu chuyện về Eli, con trai tôi, khiến tôi suy nghĩ về câu hỏi Hội Thánh Elevation đã trở nên lớn lên lúc nào? Và tôi bắt đầu kể cho thằng bé câu chuyện. Tôi bắt đầu suy nghĩ về tất cả những câu chuyện trong Kinh Thánh, câu chuyện bạn biết và cả những câu chuyện mà bạn không biết nữa. Một vài câu chuyện bạn đã nghe khi còn rất nhỏ, David và Goliath, rễ biển đỏ. Chúa Jesus cho 5.000 người ăn bằng bữa trưa của một cậu bé mà anh Rê đã phải đánh cậu bé để lấy được nó. À, phần này không có trong kinh thánh đâu nhé. Nhưng bởi vì không nói rõ cho nên đấy là phần mà tôi tự thêm vô đấy. Câu chuyện kinh thánh mà Holy thích nhất là các vui nhì đoạn 4. Tôi đã không đề cập phần kinh thánh này lúc mở đầu. Đây là câu chuyện về người phụ nữ ở một nơi gọi là Sunam. Nếu như bạn đọc nhiều kinh thánh, bạn sẽ biết bà được gọi là người nữ Sunem. Hãy lắc đầu đi, vì không ai biết là bạn không biết gì về người nữ Sunem này đâu. Không sao cả, vì thật ra chúng ta đã bắt đầu hội thánh với những người không hề biết về người nữ Sunem. Cho nên các bạn đừng cảm thấy tệ khi mình không biết về những điều này. Đây là một câu chuyện kinh thánh, vì Holly là một cô gái của hội thánh. Bố cô ấy là một mục sư Baptist. Có thời điểm cô ấy phải đến hội thánh sáu buổi tối một tuần. 6 buổi tối một tuần, 6 buổi tối một tuần cô ấy đã biết về những câu chuyện kinh thánh này. Và cô ấy thích She câu chuyện này Nó hơi khó hiểu một chút Nhưng là một câu chuyện rất hay Để tôi đọc cho các bạn Các vui nhì đoạn 4 câu 8 Một ngày kia Elise đi ngang qua Sunem Ở đó có một phụ nữ giàu có Và bà ấy cố mời ông ở lại dùng bữa Từ đó mỗi khi đi ngang qua đây Ông đều ghé vào nhà bà này để dùng bữa Bà ấy nói với chồng Này ông tôi biết người vẫn thường ghé Nhà chúng ta là một người thánh của Đức Chúa Trời Chúng ta hãy xây cho người một căn phòng nhỏ Trên sân thường có tường hẳn hoi Rồi đặt tại đó một cái giường một cái bà một cái ghế và một cây đèn. Như thế, mỗi khi người đến nhà ta thì sẽ ở tại đó. Đây là câu chuyện yêu thích của Holy. Bạn có tin được không? Có rất nhiều câu chuyện trong kinh thánh nào là tường thành Jericho sụp đổ sự sống lại từ cõi chết. Có rất nhiều câu chuyện khác. Vậy mà đây lại là câu chuyện yêu thích nhất của cô ấy. Hãy nói với người bên cạnh, phải còn rất nhiều điều nữa trong câu chuyện. Vẫn còn rất nhiều điều nữa đấy Bạn biết điều này phải không? Khi bạn nghe câu chuyện của ai đó Bạn chỉ nghe từ phía họ Chứ chưa là một câu chuyện hoàn chỉnh Bạn cần phải học như một mục sư Bởi vì tôi thường phải gặp nhiều người Và họ đến để kể cho tôi nghe câu chuyện của họ Và họ rất thật lòng Và rồi tôi nói với vợ của họ Và các cô ấy lại kể cho tôi Cùng một câu chuyện nhưng lại từ hướng khác Và rồi tôi biết rằng vẫn còn nhiều điều lắm trong câu chuyện này Nếu như tôi không biết được điều này như một mục sư Thì tôi cũng đã biết được một điều thú vị này như một người cha Bởi vì những đứa con của tôi nó hay chạy đến với tôi Bạn biết đấy, Graham chạy đến Ba ơi, ba ơi, Abby vừa đánh con Một ngày nọ, Ellie chạy đến với Holly và nói Mẹ ơi, Abby cắn con, em vừa cắn con Và Holly nói Em vừa cắn con con sao? Con không làm gì hết mà tự nhiên em cắn con sao? Hãy nói với người bên cạnh, còn nhiều điều lắm trong câu chuyện. Và thằng bé trả lời, dạ, tại vì con lấy tay che miệng em, nhưng em lại cắn con. Tôi đang muốn nói rằng còn rất nhiều điều nữa trong câu chuyện và bạn sẽ tự khiến mình ngu ngốc khi xử lý một tình huống mà lại không nhận biết rằng nó vẫn còn rất nhiều điều. Bạn cần phải học điều này, nó sẽ mất một thời gian Nhưng bạn cần phải học biết rằng vẫn còn nhiều điều nữa trong câu chuyện Bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới đang bị rối loạn bởi những bức ảnh chụp nhanh của các câu chuyện Liệu tôi có thể giảng trong vòng 39 phút 17 giây, 16 giây, 15 giây nữa được không? Một bức ảnh chụp nhanh không phải là câu chuyện Tôi không dùng nhiều ứng dụng tin nhắn hình ảnh Snapchat Tôi có nói trong điện thoại, có cả tài khoản nhưng mà nó không thường hoạt động lắm Tôi thích chơi Instagram hơn, tôi không thích chơi Facebook hay Snapchat. Và người ta có những câu chuyện trên Instagram, câu chuyện trên Snapchat. Nhưng những điều đó không phải là những câu chuyện, đó chỉ là những phân cảnh mà thôi. Bạn không thể đoán xác cả câu chuyện chỉ bởi một phân cảnh. Hãy cho tôi nghe tiếng các bạn đi hội hội thánh Elevation, chi hội Valentine University. Đôi khi ai đó sẽ bước vào một giai đoạn trong cuộc đời của bạn và nghĩ rằng họ biết tất cả mọi điều. Nhưng phân cảnh không phải là cả câu chuyện. Nếu như bạn nhìn vào Joseph chỉ ở một điểm nào đó trong cuộc đời ông ở trong cựu ước sách sáng thế ký, có thể là lúc ông bị ném xuống hố, hoặc bạn nhìn vào một cảnh khác trong cuộc đời ông lúc ông đang ở trong tù. Nhưng nếu bạn có thể nhìn vào đỉnh điểm trong sự kêu gọi của ông, lúc ông ở nơi cung điện và cứu được rất nhiều cuộc đời, bạn cần phải biết rằng một phong cảnh mà bạn đang ở hôm nay không phải là cả câu chuyện cuộc đời bạn, không phải là số phận của bạn, nó chỉ là một điểm dừng hiện tại trong cuộc đời. Đừng vội kết thúc câu chuyện chỉ vì một phong cảnh mà bạn không thích. Một chu kỳ đem lại một sức mạnh Việc bạn nằm trong câu chuyện đem lại năng lực cho bạn Dẫu rằng bạn không thích phân cảnh nào đó Chúa ơi, đây quá là một người giảng luận mà Phân cảnh không phải là cả câu chuyện Một giai đoạn không phải là cả câu chuyện Tôi không có ý làm lộn xộn những khoảnh khắc quý báu mà các bạn có được Nhưng Ngài không ở luôn trong máng cỏ Đó chỉ là một phân cảnh chứ không phải là cả câu chuyện Ngài đã lớn lên trong sự khôn ngoan Vốt dáng đẹp lòng đất Chúa trời và người ta Ngài mở mắt cho kẻ mù Ngài gọi kẻ quê bước đi Kẻ điếc được nghe Kẻ câm được nói Ngài dạy dỗ bằng thẩm quyền Chứ không giống như những thầy dạy luật Họ đã đóng đinh Ngài trên tập tự giá Nhưng đó không phải là tất cả câu chuyện Đó chỉ là một phong cảnh Ma quỷ đã tổ chức ăn mừng vào sáng thứ bảy Nhưng mà sáng thứ bảy ấy chỉ là một phong cảnh Sáng sớm chủ nhật mới là điều quyết định Tôi đang giảng, tôi đang công bố lời của Đức Chúa Trời. Còn có rất nhiều điều trong câu chuyện. Còn có rất nhiều phân cảnh trong câu chuyện này. Cái đầu đã từng bị đội mẫu cái ấy, bây giờ đang đội sự vinh hiện. Còn nhiều điều lắm trong câu chuyện. Tôi đã nhận biết rằng những đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hậu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Khi Đức Chúa Trời hoàn thành câu chuyện của tôi, tôi sẽ nhìn thấy những sự tốt lành của Ngài. Tôi có nên bỏ qua tại đây không? Vì tôi còn nhiều điều muốn nói nhưng mà tôi cảm thấy như tôi thấy như ai đó đang ở giữa một phân cảnh và có thể Hiện tại nó giống như vậy. Sẽ không thể có được sự phục sinh mà lại không bị đóng đinh trên cây thập tự. Câu chuyện của mọi người sẽ bắt đầu ở đâu đó. Hội Thánh Elevation trở nên lớn mạnh từ khi nào? Tôi đã cười bởi vì nó đã từng chỉ có 8 gia đình, 8 gia đình điên rồ. Nếu như bạn thấy Hội Thánh Elevation tại thời điểm đó, thì bây giờ bạn sẽ cười rất to khi nhìn lại. Chúng tôi tự hào vì thời điểm đó, bởi vì lúc đó chúng tôi đang khởi đầu câu chuyện. Có rất nhiều người không biết câu chuyện này. Không sao cả. Tôi không muốn cố gắng để thành ông của các bạn. Tôi đang cố để không kể cho các bạn về con dốc đầy tuyết 13 dặm. Trước khi có Internet tốc độ cao, bạn biết đấy, những ngày xa xưa đó mà. Và thế hệ sau Jose đã không hề biết về câu chuyện. Thật khó để hy sinh cho một câu chuyện mà bạn không hề biết. Sáng nay trước khi tôi đi giảng, tôi đã hỏi Holly có thể đem bọn trẻ quay lại văn phòng không? Vì tôi định quay lại đó. Và tôi bảo các con ngồi xuống, rất ngắn gọn, chưa đầy 5 phút, tôi kể cho chúng một câu chuyện và tôi đã viết vào tấm phiếu dân hiến vì tôi tin những điều mà Chúa kêu gọi tôi viết vào. Chúng tôi đã làm điều này hàng năm vì tôi không muốn câu chuyện bị dừng lại ở đây. Không phải là cần một tòa nhà khác, chỉ là bởi vì tôi không tin câu chuyện của chúng tôi đã được kể xong. Tôi tin rằng còn nhiều điều nữa mà Chúa muốn làm cho nên khi tôi dâng hiến vào tuần sau hay khi các bạn dâng vào tuần sau, chúng ta không chỉ là viết vào một tấm phiếu. Tôi hy vọng các bạn hiểu được điều này. Chúng ta đang kể một câu chuyện, câu chuyện rằng Đức Chúa Trời đã yêu tôi đến nỗi Ngài ban con một của Ngài và giờ được dâng hiến cho Ngài là một đặc ân cho tôi và mỗi người sẽ dâng những giá trị khác nhau có vẻ như có người dân ít có người dân nhiều một người phụ nữ trong kinh thánh đã lấy dầu sức chân chúa và chúa giêsu cảm động bởi hành động đó bởi vì nó thể hiện sự hy sinh cho nên ngài nói bất cứ nơi nào tin lành này được trao giảng thì câu chuyện của người nữ này sẽ được kể khi bạn ghép câu chuyện nhỏ bé của mình vào câu chuyện vĩ đại của chúa bạn sẽ làm nên lịch sử tuần sau chúng ta sẽ làm nên lịch sử Nó sẽ rất tuyệt vời, nhiều người sẽ dân Có thể có người sẽ dân cả hàng triệu đô Tôi chưa bao giờ quên khi nhận được một cuộc điện thoại Nói rằng ai đó vừa dân một triệu đô Thật tuyệt vời, đó là cách mà chúng ta đã xây dựng chi hội Black này dân một triệu đô Nhưng người này cũng thật ngầu Anh ta không gọi cho một cuộc hẹn đặc biệt nào cả Cứ dân hiến bình thường như người dân mười đô vậy Và chúng ta đã cùng làm với nhau, cùng xây dựng với nhau Thật tuyệt vời Mỗi một người đều có một câu chuyện Theo cách mà Chúa phán với họ theo những gì mà ngài kêu gọi họ làm và khi câu chuyện của bạn bắt đầu có rất nhiều việc bạn phải làm dựa trên cách bạn nhìn câu chuyện cách bạn kể câu chuyện tôi cũng đã kể cho các con tôi tôi không muốn chúng suy nghĩ rằng mọi việc lúc nào cũng như vậy cho nên tôi kể cho chúng nghe đây là việc mà chúng ta làm mỗi năm nhiều người đã dâng hiến trung tính và tôi cố gắng để từng chút một kể về ngôi nhà mà tôi và Holly đã mua tại Shelby sau khi chúng tôi rời khỏi chung cư C15 nơi mà tôi đã tự hào rằng mình chỉ thuê với giá 410 đô mỗi tháng rồi khi chúng tôi Tôi nhìn vào căn nhà 700 đô mỗi tháng và tự nghĩ, chắc một ngày nào đó mình sẽ thuê được thôi. Nhưng 410 đô là số tiền mà chúng tôi có thể chi trả. Rồi từ từ chúng tôi tìm thấy một căn nhà ở Trail Good Drive và chúng tôi đã mua nó với 10% được giảm. Chúng tôi đã cố gắng tiết kiệm lương giáo viên của cô ấy chỉ sống bằng tiền trợ cấp từ việc giảng dạy của tôi cùng một công việc bán thời gian khác tại Hội Thánh và chúng tôi đã mua được căn nhà đó với giá giảm 10%. Tôi kể cho các con tôi nghe những câu chuyện như vậy vì tôi muốn chúng biết những câu chuyện việc chúng tôi đã chuyển đến Charlotte như thế nào. Hội thánh trả lương trong thời gian đầu cho tôi ra sao là thế nào chúng tôi mua được nhà ở Charlotte và có rất nhiều điều thú vị. Đây là một phong cảnh rất hay. Nhưng phong cảnh không phải là cả câu chuyện. Đừng để câu chuyện của mình dừng lại khi ai đó kéo màn. Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta, thì ai có thể nghịch cùng chúng ta. Cho nên chúng tôi đã tấn tới trong đức tình. Và chúng tôi đã mua một căn nhà sống tại đó và tiếp tục dành dụng để mua đất. Chúng tôi muốn mua đất và tự xây. Và khi chúng tôi đã dành dụng xong, Chúa lại bảo hãy dâng hiến đi, và chúng tôi dần Và chúng tôi tiết kiệm một lần nữa, Chúa lại bảo hãy dần Có một điều mà tôi không bao giờ lo lắng, đó là khi nhiều người chỉ trích. Bởi vì họ không biết cả câu chuyện. Và họ cũng không cần phải biết Vì Đức Chúa Trời biết rồi Tôi cũng biết nữa Nhưng tôi muốn các con tôi đều biết Và rồi chúng tôi lại tiếp tục dành dụng Lần này thì đã mua được đất Và chúng tôi hiện tại đang sống ở đó Nhưng mà tôi đã đem chúng quay về ngôi nhà đầu tiên Tôi không nói giá bao nhiêu Nhưng tôi bảo chúng tấm phiếu này Có cùng giá tiền của ngôi nhà đó Thế là Eli nói Vậy là ba cũng giảm 10% rồi phải không? Tôi nói, không phải là ngôi nhà. Nó không giống như trước. Vì Đức Chúa Trời đã ban phước cho chúng ta rất nhiều. Ngài rất tốt lành với chúng ta. Sau hôm nay, người giảng luận cứ khoe khoang về việc dân hiến thế. Không, anh ấy đang dẫn dắt các bạn đấy. Đang dẫn dắt các bạn. Đây là câu chuyện của chúng tôi. Đây là câu chuyện của chúng ta. Bạn có ở trong đó không? Bước vào trong câu chuyện, bước vào trong chu kỳ. Khi bạn đọc Kinh Thánh, bạn phải bước vào trong câu chuyện. Bạn không thể đọc Kinh Thánh mà không có sự thấu hiểu. Tôi muốn nói điều này, tôi nghe từ Adrian Disprez, một người phát ngôn của thiếu niên. Anh ấy thường nói, Kinh Thánh không hề buông chán, bạn mới thật chán ấy. Chúng ta chỉ biết Kinh Thánh ở phần bề mặt mà thôi. David giết cô và bạn cũng có thể giảm cân được mà. Vài năm trước, tôi không biết bạn có nghe về cô gái vừa được bắt tên hôm nay không? Cô ấy nói, cô ấy đến hội thánh trong suốt loạt bài, gậy và đá. Tôi đã dành 5 tuần cho chuỗi câu chuyện David và Goliath. 5 tuần cho một câu chuyện. Tôi bắt đầu từ khi ông có một cái trành ném đá. Tôi nói về cách Đức Chúa Trời tìm thấy ông trong cánh đồng. Bởi vì bạn cần phải hiểu được phần này của câu chuyện mới hiểu được chiến thắng của ông. Bạn cần phải hiểu được phần này của câu chuyện mới có thể hiểu được chiến thắng của ông. Cần phải rõ mọi văn cảnh. Và rồi cuối cùng câu chuyện chúng ta nói về việc David đã hạ gục Goliath bằng một viên đá. Goliath ngã xuống. Bạn có tự dùng hiệu ứng âm thanh để hiểu về điểm này không? Tôi cũng nói, thông thường thì những câu chuyện sẽ dừng lại ở đây. Nhưng thật ra vẫn còn nhiều điều trong câu chuyện lắm. David chạy đến chỗ Goliath và cắt đầu hắn bằng chính gươm của hắn. Có đôi lúc chính những việc mà ma quỷ dùng để đánh phá bạn là những điều mà Đức Chúa Trời dùng để giải cứu bạn. Tôi đang công bố lời của Đức Chúa Trời. Đây là câu chuyện mà có lẽ chúng ta đã từng nghe. Nhưng đó không phải là cả câu chuyện David đưa thanh gươm cho Thầy Tế Lễ Thầy Tế Lễ để nó trong đền thờ và năm sau David chạy trốn và ông đến đền thờ ông cần một vũ khí và Thầy Tế Lễ nói vũ khí duy nhất mà tôi có là thanh gươm mà ông đã lấy từ Goliath bởi vì từng chiến thắng trong tương lai tùy thuộc vào những nhiệm vụ mà bạn đang hoàn thành ở hiện tại và những điều mà bạn đang làm cho Chúa ở thời điểm hiện tại đang chờ đợi bạn trong tương lai Nếu như nếu như bạn chỉ biết đến cảnh David ném đá vào Goliath Và nghĩ rằng mình biết cả câu chuyện Thì để tôi nói với bạn Vẫn còn nhiều điều lắm Còn nhiều điều lắm khi cô gái kia vừa làm xong bắp tem hôm nay. bạn có thấy không vài người trên tv chắc không thấy được đầu nhưng rất lạ lụt cô ấy thuộc một điểm nhóm mới không phải chỉ là một địa điểm nhưng nó là một tòa nhà lớn có rất nhiều người đã tụ hợp lại với nhau tại nơi đây để tất cả chúng ta đều ở chung một tòa nhà này thiết lập rồi lại xé bỏ thiết lập và xé bỏ cứ như thế tôi nhớ lại năm người sinh viên tại windroff đó là một phần của câu chuyện lớn và cô gái đã làm phép tem hôm nay đã nói Tôi đã phải tranh đấu trong sự cô lập và đơn độc Đối với chúng ta, đó chỉ là một câu nói mà thôi Nhưng cô ấy đã khóc Tại sao? Bởi vì đó là câu chuyện của cô ấy Bạn sẽ không thể hiểu được sự quan trọng Trong từng lời ngợi khen của tôi Nếu như bạn không biết được câu chuyện của tôi Ngài đã ở đó cho tôi Ngài đã đổ huyết vì tôi Bạn không biết được những điều Ngài đã làm cho tôi Bạn không hề biết câu chuyện cuộc đời của tôi Tại sao một sư cứ hay la khi giảng vậy? Bởi vì tôi đã cầu nguyện xin Chúa cho tôi một hội thánh từ năm tôi 16 tuổi. Và khi tôi nhìn các bạn, khiến tôi cứ phải như thế này. Nhưng nếu bạn không biết được câu chuyện của tôi, bạn sẽ không thể nào hiểu được những tiếng la hét của tôi đâu. Dù gì thì vẫn còn rất nhiều điều trong câu chuyện. Và người phụ nữ Su-Nem là một người giàu có vì bà xây một căn phòng, câu chuyện chinh thánh yêu thích của Holly. Tôi sẽ quay lại. Tất cả mọi sự hiệp lại thành một chu kỳ trọn vẹn. Các bạn có ở đây cùng tôi không? Chí hội Blackney. Tôi chỉ muốn xác nhận thôi. Bà nói với chồng mình. Hãy xây cho người một căn phòng. Ý định của bà là muốn tạo nên một sự ảnh hưởng để làm một nguồn phước. Lòng của bà biết đây là người của Đức Chúa Trời và đây là điều tôi nghe từ Chúa. Đây là một quyết định quan trọng bà nấu cho ông một bữa ăn. Đây là câu chuyện bắt đầu từ một việc rất nhỏ. Chắc bà đã làm món thịt hầm hay cá thu hầm gì đó. Thôi nào, thêm vào một chút hương vị nào. Rồi Elise nói, ừm, um, bà nấu ăn cũng được đấy, ở người nữ su nem kia. Lần sau tôi lại ghé. Và rồi ông cũng quay lại. Ông cứ quay lại. Nhiều đến mức mà bà phải suy nghĩ. Chúng ta phải xây dựng một câu chuyện khác thôi. Và rồi bà không chỉ xây một căn phòng, nhưng bà đã bắt đầu một câu chuyện Tôi không chỉ dân hiến Nhưng tôi đang bắt đầu một câu chuyện Và tôi sẽ kể cho con trai tôi Để nó sẽ lại kể cho thế hệ tiếp theo Đây là câu chuyện của tôi Tôi kể câu chuyện bắt đầu Từ khi tôi dâng cuộc đời mình cho Đón Rít Câu chuyện đó đã không hề dừng lại Khi tôi dâng cuộc đời mình cho Ngài Nhưng nó chỉ mới bắt đầu thôi Tại sao chúng ta lại kết thúc câu chuyện Ngay thời điểm của sự cứu rỗi Nếu câu chuyện của bạn dừng lại Lúc bạn được cứu Thì Chúa đã giết bạn chết Khi bạn vừa được cứu rồi Bạn ở đây thì bạn phải có một mục đích nào đó. Còn nhiều điều lắm trong câu chuyện. Và khi mọi người nhận được phép bắt tên Tàu Hội Thánh của chúng ta, tôi luôn nói với họ, bây giờ bạn biết mình cần phải tiếp tục chứ? Bạn biết là tóc của bạn sẽ khô, và rồi thứ hai, bạn sẽ phải đi làm như bình thường chứ? Vẫn còn nhiều điều lắm. Chúng ta không thường nói với người khác như vậy, bởi vì chúng ta chỉ muốn họ nhìn thấy phần của câu chuyện nơi mà họ thấy thoải mái nhất câu chuyện mà bạn kể để tôi nói điều này cho bạn hiểu. Bạn tin cậy bao nhiêu sẽ quyết định bạn kể câu chuyện nhiều bao nhiêu. Tôi không thể kể cho tất cả mọi người cả câu chuyện của tôi. Tôi không nên kể cho tất cả mọi người câu chuyện của tôi. Thậm chí đôi lúc chúng ta không còn để mình biết tất cả câu chuyện. Và rồi bà xây một căn phòng. Bà xây lên một câu chuyện khác. Đội ngũ chủ chốt khi xây dựng hội thánh 11 năm trước Chúng tôi chẳng biết làm gì cả. Làm sao lúc đó chúng tôi biết được bây giờ các bạn sẽ ở đây? Làm sao chúng tôi biết ai sẽ ở đây? Nhưng câu chuyện kết thúc ở thời điểm nào tùy thuộc vào chúng ta. Có ba phần trong một câu chuyện chúng ta thường kể. Bạn bắt đầu ở đâu? Dừng lại ở đâu? Và điều gì bạn đã bỏ qua? Và vài người trong chúng ta còn học tập điều thứ ba. Có bao giờ bạn ở chung với những người mà họ hỏi chi tiết về màu tóc của bạn? Tôi thì không quan tâm về những điều đó đâu không hỏi han về những điều đó đâu. Và khi Eli hỏi tôi, ba ơi, khi nào hội thánh Elevation trở nên lớn, tôi không biết rằng thằng bé có chịu ngồi thêm 50 phút để nghe không. Thỉnh thoảng bạn cần phải làm như thế này. Tôi đã có một cuộc họp trong tuần với những người đến học tập và được huấn luyện tại hội thánh Elevation ở Charlotte, và tôi bảo họ hãy vẽ một vòng tròn. Hãy giúp tôi tôi cần một trang giấy. Bạn hãy vẽ một vòng tròn lớn bằng trang giấy này nhé.
1: Và tôi hỏi họ,
0: làm sao bạn đến được đây? Và rồi tôi lại bảo, hãy vẽ thêm một vòng tròn khác nhỏ hơn nằm bên trong vòng tròn này. Làm thế nào bạn đến được đây? Vẽ một cái khác nữa. Làm thế nào bạn đến được đó? Vẽ một cái khác nữa. Làm thế nào bạn đến được đó? Đôi lúc, chỉ khi bạn bắt đầu kết nối các vòng tròn, bạn sẽ thấy rằng mọi thứ bạn trải qua trong cuộc đời đều có lý do. Nó giống như một sự nhỏ giọt. Một sự nhỏ giọt. Bà xây một căn phòng nấu một bữa ăn, họ dân hiến. Chúng tôi, đội ngũ của Hội Thánh ngoài dân phần 10, chúng tôi còn dân thêm 10% nữa và chúng tôi không có quá nhiều tiền. Chúng tôi không biết phải làm gì lúc bắt đầu. Chúng tôi đã không hề biết rằng hội thánh sẽ dùng 21 triệu đô cho công việc Chúa chưa đầy 11 năm. Chúng tôi không hề biết bạn sẽ vỗ tay nếu bạn đã từng dâm vào đó bởi vì nó đang nhỏ giọt, những sự ảnh hưởng nhỏ giọt. Chúng tôi không hề biết khi đặt những viên đá Bà ấy cũng có hề biết, bạn cũng có hề biết cuộc đời của bạn ra sao khi kết hôn với Jordan Gris. Bạn chỉ biết là mình phải đổi họ thôi, nhưng nó sẽ thay đổi mọi thứ, thay đổi dòng dõi cùng nhiều vấn đề khác dựa trên mọi quyết định của bạn. Và rồi người phụ nữ ấy đến và nói với chồng mình, chúng ta nên xây cho người một căn phòng. Bà bắt đầu một câu chuyện. Hãy để tôi nói cho các bạn điều này. Bà không hề biết câu chuyện mà bà sắp bước vào là gì. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe đây. Bà nghĩ bà đang làm điều tốt cho Chúa mà không hề biết rằng Đức Chúa Trời đang tìm cách để làm một điều gì đó cho bà. Còn nhiều điều lắm. Bà có một căn nhà đẹp, có một tài khoản lớn trong ngân hàng. Bà lái chiếc Grand Rover. Chiếc Grand Rover đời 2017. Nhưng bà lại hiếm muộn. Vẫn còn nhiều điều khác nữa. Những điều đó vẫn không kể được hết câu chuyện. Bạn có thể sẽ rất xinh đẹp và cũng rất hiếm muộn. Bạn cũng có thể có rất nhiều nhưng cũng lại trống vắng. Còn rất nhiều điều khác nữa chứ không phải chỉ những gì bạn mặc. Còn nhiều điều khác nữa trong cuộc đời bạn hơn là cân nặng của bạn. Còn nhiều điều nữa hơn là những người hàng xóm mà con bạn cùng lớn lên. Thỉnh thoảng những đứa trẻ kinh khủng nhất thường lớn lên với những người hàng xóm trong tốt bụng nhất đấy. Tôi đi xa quá rồi, hãy cầu nguyện cho tôi. Hơi kỳ, nhưng tôi đang nói với các bạn đấy về các bạn cần những sự dạy dỗ thẳng thắn và mạnh mẽ vì các bạn hư hơn những người khác hãy nói với người bên cạnh còn nhiều điều nữa trong câu chuyện và rồi Élise ngủ trên cái giường rất thoải mái mà người phụ nữ Sunem đã chuẩn bị cho ông và ông nghĩ ông có thể làm được gì cho bà Bà thì nghĩ, tôi có thể làm được gì cho ông? Và ông nghĩ, hãy cho, thì sẽ được cho lại. Lấy đấu lớn, đông đầy, nhận xuống, lắc đều cho đến khi đầy tràn. Sự chủ động của bà gặp gỡ sự chủ động của Chúa. Và Elise gọi bà, tôi không thể hiểu tại sao, nhưng ông đã không nói trực tiếp với bà. Những đầy tớ của ông Gehazi nói với bà, trong khi bà đứng đó ở ngoài cửa, hãy đọc Kinh Thánh. Hãy đọc Kinh Thánh. Bạn không đọc Kinh Thánh sao? Kinh Thánh không hề buồn chán, bạn mới thật chán ấy. Và rồi ông nói, tôi có thể làm được điều gì cho bà, và bà không có liệt kê điều gì cả với bà Chúa không phải là ông già Noel bà không phải dân hiến để được chặn lại bà có một lối suy nghĩ rằng mình phải ban cho, phải dân hiến mọi thứ tôi có đều là bởi sự ban cho của Đức Chúa Trời thì tại sao tôi không thể dân lại cho Ngài tại sao không như vậy, tại sao không tôi không cần biết bất cứ điều gì tôi ổn, và bà đã ổn bên ngoài bà rất ổn nhưng lại không thể có con hãy xem câu chuyện không bắt đầu trong các vui nhì đoạn 4, câu chuyện đã bắt đầu nhiều năm trước đó bao nhiêu lần người phụ nữ này cố gắng có con Đã bao nhiêu lần bà mua quê tử thai? Bao nhiêu lần bà đã thử để xem mình có con không? Nhưng chỉ là nỗi thất vọng. Tôi đang kể câu chuyện theo cách của tôi, ok? Ông bảo, lần tới khi bà đạt được mục tiêu hãy mua vài cái hộp sơn màu xanh nhé. Bà bảo, mục đích thì có liên quan gì đến hộp sơn? Ông bảo, sao cũng được, đó không phải là điểm chính. Bà lại tiếp, ông không thích màu sắc trong phòng của ông à? Ở nhà tiên tri. Ô, mình đã xây dựng phòng cho họ rồi mà họ còn than phiền về màu sắc nữa. Không, không, bà đừng xem phòng của tôi màu xanh, nhưng vào lúc này năm tới bà sẽ ẩm một đứa con trai. Và rồi việc đó xảy ra. Đó là câu chuyện. Đức Chúa Trời đã giữ đúng lời hứa của Ngài. tôi đoán đây là lý do vì sao mà Holly rất thích câu chuyện này bà xây phòng cho chúa chúa đã làm cho bà nhiều điều mà bà không thể tự mình làm đó là câu chuyện nhưng mà chưa kết thúc ở đó vẫn còn nhiều điều lắm đứa trẻ đó lớn lên và trở thành một cậu bé bạn biết đấy con cún lớn lên thì thành con chó cứ tưởng tượng như vậy nhé tôi đùa thôi nhưng các bạn cứ thoải mái một chút đi một hôm, nó đi ra ngoài đồng và nói, con nhức đầu quá, ba ơi, thật sự rất yếu. Nó nói và hành động kỳ lạ, giống như nó muốn té ngại xuống đồng. Và rồi, ba nó đã làm hết những điều tốt nhất có thể, giống như những người đàn ông chúng ta hay làm bây giờ. Ông nói, hãy đem nó về cho mẹ nó đi. Đây là câu chuyện có thật. Các bạn cần phải đọc nó các vui nhì đoạn 4, hết đoạn nhé. Lúc này, chúng ta chỉ nói một nửa mà thôi. Chỉ nói về những phần hay, bà xây một căn phòng cho người của Đức Chúa Trời và rồi Chúa cho bà một đứa con. Và khi bạn dân hiến thì Chúa sẽ ban phước lại cho các bạn, hãy đông đấu cho đầy, đe xuống lắc nơi cho nó tràn ra. Nhưng <cười> hãy xem, đứa con đã chết ở trên gối của bà. Đôi khi thậm chí cả giấc mơ mà Chúa cho cũng sẽ tiêu tàn. Thỉnh thoảng như thế đấy. Và giờ bà phải quyết định để điều này là một phong cảnh hay là cả câu chuyện. Bà quyết định sẽ đem đứa trẻ trở lại đúng nơi lời hứa đã được hình thành. Bà lên sân thượng, căn phòng trống của vị khách, câu chuyện đó. Bà để đứa trẻ nằm trên giường và đi đến gặp Elise. Bà biết phải làm gì? Khi bạn bị kẹt trong một phân cảnh, bạn phải quay lại tìm gặp người đã bắt đầu câu chuyện. Và bà thấy ông rồi ôm lấy chân ông và, và Gehazi, đầy tớ của ông muốn đẩy bà ra nhưng bà vẫn mặc kệ câu chuyện không thể kết thúc như vậy được bà gợi nhớ lại cho người của Đức Chúa Trời và cố nài nỉ ông đến rồi ông đến bước vào, đóng cửa lại nằm sắp trên đứa trẻ lần đầu tiên chẳng có gì xảy ra lần thứ hai đứa trẻ bắt đầu hắt hơi nó hắt hơi 7 lần tỉnh dậy và sống lại và đó là câu chuyện Một câu chuyện hay bởi vì nó cho các bạn biết rằng Bởi lời của Đức Chúa Trời thì dẫu bạn hiếm muộn vẫn có thể sinh sản Dẫu bạn có chết vẫn có thể sống Khi nó được Ngài hà hơi vào Tôi tin rằng có nhiều điều trong cuộc đời bạn sẽ được thức tỉnh và sống lại Tôi tin vào sự sống tuần hoàn trong lời của Đức Chúa Trời Không điều gì Ngài phán trở về luống không Nhưng nó sẽ hoàn thành điều Ngài muốn Tôi nói với Holy một ngày nọ. Hình như phần 2 của câu chuyện về người nữ su này không bình thường tí nào. Cô ấy bảo, yeah, khi đứa trẻ chết và được sống lại từ cõi chết. Em còn nhớ không? Và tôi nói, không, không phải phần đó là phần khác trong đoạn 8 kìa. Phần thứ hai của câu chuyện. Cô ấy bảo, đoạn 8 sao? Câu chuyện của người nữ su ở trong đoạn 4 mà. Hãy xem. Vợ tôi là con gái của một mục sư Lẽ ra cô ấy phải biết điều này Tôi nói em đã không hề tập chú vào các lớp học kinh thánh sao Các lớp kinh thánh của thánh ở West Kendall sao
1: Sao em lại không để
0: ý vậy Câu chuyện không hề kết thúc ở đoạn 4 Câu chuyện không hề dừng lại khi đứa trẻ được sinh Câu chuyện không hề dừng lại khi đứa trẻ chết đi Câu chuyện cũng không hề dừng lại khi đứa trẻ được sống lại Tôi sẽ nói nhanh cho các bạn ở đoạn 8 Vì Holy cũng đã không hề biết phần này Tôi cũng đã bối rối Ngại ngần dùm cô ấy đây Lẽ ra cô ấy phải biết chứ Tốt nhất là tôi nên nói về phân đoạn này nhanh lên Hãy cầu nguyện cho tôi Hãy xem đoạn 8 Hãy nói đoạn 8 Số 8 là số của sự khởi đầu mới có một nạn đó kéo dài 7 năm trong xứ Và Elise bảo người phụ nữ có đứa con trai mà ông đã khiến sống lại Hãy chú ý kinh tánh không thể nào nói rằng bà là người phụ nữ có đứa con mà ông đã khiến sống lại Nếu đứa con đó đã không chết Những phong cảnh tồi tệ nhất sẽ khiến cho câu chuyện trở nên tuyệt vời nhất Có những thứ Ngài phải để bạn trải qua Để khi Ngài đem nó trở lại Thì bạn sẽ có một câu chuyện để kể về Đoạn 8 Đoạn 8 Đoạn tám có một nạn đói xảy ra trong xứ, nhà tiên tri nói, hãy đem gia đình đến ở tạm những nơi sống được, vì đức sơ ba khiến nạn đói xảy ra trong xứ, Chúa lại khiến nạn đói xảy ra ư. Tôi có nghĩ Chúa phải sai mưa chứ, nhưng cùng một đức Chúa trời đấng ban mưa cũng có quyền để bạn phải trải qua nạn đói. Đó là cách Ngài xây dựng đức tin cho bạn. Chúng tôi nói với các bạn, Chúa sẽ ban phước. Ngài sẽ làm vậy, nhưng chính Ngài đấng cho phép bạn mang phước hành cũng sẽ cho phép bạn để mang vác gánh nặng. Vì Ngài muốn làm cho lưng của bạn đủ mạnh để chịu đựng được, để bạn có thể ở trong sự khiêm nhường. Vẫn còn nhiều điều lắm trong câu chuyện hơn là việc Ngài chỉ ban phước cho bạn. Ngài sẽ ban phước cho bạn trong cơn mưa. Ngài sẽ ban phước cho bạn trong nạn đói. Ngài sẽ ban phước khi nền kinh tế phát triển. Ngài sẽ ban phước khi nền kinh tế đi xuống. Ngài sẽ ban phước khi người ta yêu mến bạn. Và Ngài cũng sẽ ban phước khi người ta rời bỏ bạn. Và phép lạ không phải là việc Ngài ngăn nạn đói nhưng Ngài chu cấp cho bà trong nạn đói. Cho nên người phụ nữ ấy làm theo lời của Đức Chúa Trời cùng gia đình đến ở trong xứ Philippines bảy năm. Bà đi đến nơi Chúa bảo bà đi. Nhưng trong khi bà đi, đất đai của bà bị tịch thu. Hãy xem, cuối bảy năm sau khi trở về từ Philippines, bà đến kêu nại với vua về việc nhà cửa đất đai của mình. Tôi thật sự yêu sự chủ động của bà. Hãy đến nhà tôi và dùng bữa. Hãy chữa lành cho đứa con trai mà ông đã bảo tôi có được. Tôi sẽ đến gặp thẳng vua. Sẽ bỏ qua hết những người mà không thể giải quyết được gì. Tôi muốn đi đến gặp thẳng vua để nói về chuyện lấy lại đất đai của tôi. Có thể lắm hôm nay bạn sẽ phải đến gặp vua để nói về chuyện lấy lại niềm vui, lấy lại sự bình an, lấy lại sự hy vọng, những giấc mơ, cùng niềm đam mê. Ai à, là người nhận lãnh điều này? chị hội Blackney, Và rồi bà bước vào ở câu 4. Anh không thể tin được là em chưa đọc phần này đấy. Holy, đây là phần rất tuyệt vời. Tôi yêu vợ tôi lắm đấy. Lúc bà bước vào, lúc bà bước vào, vu đang nói chuyện với Gehazi. Các bạn còn nhớ ông này không? đầy tớ của Elise. Người đã nói với bà rằng bà sẽ có con vì Elise bảo ông nói, Gehazi đang đứng ở đó đầy tớ của người Đức Chúa Trời. Và vị vua cười bảo, hãy xem thời điểm của Chúa. Vị vua vừa mới nói, hãy kể cho ta tất cả những việc lớn lao mà elise đã làm. Gehasi đang thuộc lại cho vua. Chúa quả là tuyệt vời, Chúa ơi, trong công việc của Ngài. Gehasi đang thuật lại với vua việc Elise khiến đứa bé sống lại ngay chính lúc đó. Mẹ của đứa trẻ bước vào và nhu cầu của bà đã chạm đến sự chu cấp của Chúa. Quá khứ của bà đã chạm vào tương lai của bà. Thật đúng lúc và Gehashi nói Hỡi vua kia tôi nghĩ chính là bà ta. Ai? Bà nào? Là người phụ nữ mà tôi đang kể với vua đấy. Người phụ nữ nấu món thịt hầm, xây phòng với giường và ghế đèn. Người nữ có đứa con trai chết đấy. Và tôi đã cố đẩy bà ra, nhưng Elise đã đến nhà bà. Tôi không biết ông ấy làm gì, nhưng ông ấy đã vào căn phòng đó. Tôi không vào và tôi không thấy được. Nhưng ông ấy ra khỏi phòng và đứa trẻ đã sống lại. Tôi nghĩ chính là bà ta. Tôi đã không thấy bà ấy suốt 7 năm, nhưng tôi thề chính là bà ấy đấy. Điều này thật lạ thường. Thật lạ thường. Một khoảnh khắc trọn vẹn trong chu kỳ. Người phụ nữ bước vào và những điều bà đã làm trong đoạn 4 đang chờ đợi bà ở trong đoạn 8. Nó nhỏ dọc, bưng, bưng, nấu một bữa ăn, xây một căn phòng, có một đứa con, mất một đứa con, rồi nó sống lại, rời khỏi quê hương, quay trở về, gặp vua, bước vào. thì hai suy si nói, Là bà ấy. Người tôi đã kể với vua. Dù ở nơi đâu tôi đều nhận ra bà ấy. Bà bước vào. Trong khi Gihashi kể về câu chuyện của bà và câu chuyện của bà đã chạm vào câu chuyện của Chúa. Và khi hai câu chuyện này gặp nhau nó trở nên một chu kỳ trọn vẹn. Bây giờ, nếu như đứa con trai không chết, liệu câu chuyện có còn tiếp tục không? gai sẽ không kể với vua về người phụ nữ có đứa con trai, vì có rất nhiều phụ nữ có con trai mà. Nhưng sự thật là bà đã bị mất đứa con, khiến cho câu chuyện của bà đáng được kể. Sự thật là bà bị hiếm muộn, cho nên việc bà sanh con trở thành phép lạ. Nó là một phong cảnh mà bà chọn để lướt qua, nhưng lại đem bà đến với hiện tại. Có bao nhiêu người biết rằng Đức Chúa Trời đang hành động trên mọi điều vì ích lợi của các bạn. Tôi cần các bạn đứng lên và dân Chúa sự ngợi khen. Dân Chúa sự ngợi khen. Nếu bạn biết Ngài đang hành động trong cuộc đời của bạn, tôi không thể thấy, tôi không thể cảm nhận, tôi không thể biết điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời... Ngài đang kể câu chuyện của tôi Câu chuyện của tôi vẫn đang được kể Tôi không phải ở luôn trong hố Tôi không ở yên trên cái thập tự Tôi cũng không ở trong mồ mạ Tôi hiếm muộn bây giờ Nhưng Đức Chúa Trời đã hứa bán phúc cho tôi Và vị vua nhìn thấy người phụ nữ Người phụ nữ nhìn Gehazi. Và vị vua nói Có phải vậy không? Bà có biết là nó rất tuyệt không? Bà không cần phải chứng minh với vua Về các phép lạ Vì điều đó đang đứng ngay cạnh bà Hãy tưởng nghĩ bà bước vào với đứa trẻ Tôi sẽ nói điều này Có thể là không đúng lúc Nhưng tôi cảm nhận trong lòng cần phải nói Chính các bạn là phép lạ của tôi Tôi đã cầu nguyện cho hội thánh này, nơi các bạn đang ngồi đây, năm tôi 16 tuổi, tại thị trấn Monk Corner. Tôi xin Chúa cho tôi bắt đầu chức vụ với mọi người, nơi mà tôi có thể công bố lời của Đức Chúa Trời và để lời Ngài được sống động, để ai nấy đều bước vào câu chuyện của Chúa. Và các bạn đang ở đây, tôi cũng đang ở đây và chúng ta có một câu chuyện để kể thế gian này cần câu chuyện của chúng ta thế gian này cần câu chuyện của chúng ta thế gian này này cần biết rằng ngài đã chết thế gian này cần biết rằng ngài đã sống lại thế gian này cần biết rằng ngài đang trị vì thế gian này cần biết rằng ngài đang tồn tại thế gian này cần phải biết ngài là đức chúa trời của chúng ta và chúng ta là dân sự của Ngài Chúng ta phải kể câu chuyện của Ngài Đó là sự dân hiến cho tuần kế tiếp Hội Thánh chính là những điều như vậy Câu chuyện của Đức Chúa Trời Câu chuyện của các bạn Câu chuyện của Ngài Bà bước vào, Gehasi đang nói Bà đã không hiểu những điều đó khi bà trải qua nó Nhưng nó tạo nên một chu kỳ trọn vẹn Và bị vũ hỏi Có thật như vậy không? Hãy xem câu số 6 Bà kể hết mọi việc cho vua Bạn có một câu chuyện để kể Bạn sẽ kể về câu chuyện gì? Tôi phải kể cho con trai tôi nghe một câu chuyện tuần này về hội thánh. Đó là sự rộng rãi, vi sinh và tập trung vào trong sứ mạng. Tôi phải kể cho các con tôi nghe câu chuyện về Đức Chúa Trời. Đóng luôn chu cấp cho tôi và đó sẽ trở thành câu chuyện của các con tôi. Bạn sẽ kể câu chuyện gì? Chúng ta sẽ kể câu chuyện gì? Sẽ có một thế hệ khác lớn lên mà không hề sở hữu câu chuyện. Nói về việc hội thánh Elevation. Từng thấy hàng trăm người đến với Chúa mỗi tuần. Hội thánh nơi mà họ dâng hàng triệu đô la mỗi năm cho các hoạt động Hay là chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện Đây là một câu hỏi Nó bắt đầu ở đâu Dừng lại ở đâu Và các bạn đã bỏ qua điều gì Nếu bạn bỏ qua phần gọi là hy sinh Bạn sẽ không có được phần gọi là ý nghĩa Nó phải đến Và rồi bà kể cho vua nghe cả câu chuyện Cả câu chuyện Cho nên vua chỉ định một quan chức Hãy giúp bà ấy lấy lại tất cả tài sản của bà Kể cả hoa màu của đồng ruộng Từ ngày bà ấy rời khỏi xứ Vua nói Không chỉ trả lại cho bà Nhưng còn nhiều điều hơn nữa trong câu chuyện Ngươi phải trả lại cho bà cả với tiền lời nữa Đức Chúa Trời sẽ làm như vậy Hãy kêu gào với Chúa và bày tỏ đức tin của mình giờ này Tôi sẽ tiếp tục đứng trong chu kỳ này Nó phải được kể lại Câu chuyện này phải được kể lại Chúng tôi có một hội thánh phải xây dựng Một công việc phải làm Bạn có một câu chuyện để kể Đó là câu chuyện của bạn Nhưng bạn có sở hữu được nó chưa Hay là bạn cũng chỉ vừa được kể lại cho đến chừng bạn sở hữu được câu chuyện mà bạn được kể cho đến chừng nó là câu chuyện của bạn nó cần phải là của cá nhân bạn tôi có một câu chuyện ngài đã cứu tôi tôi có một câu chuyện ngài đã gọi tôi tôi có một câu chuyện ngài đã đã mua chuộc tôi tôi có một câu chuyện chuyện để kể và nó phải được kể hãy nói nó phải được kể nào hãy đến và nói với bảy người đại diện cho bảy năm của sự đói kém rằng nó phải được kể nó phải được kể tôi có một câu chuyện để kể và nó phải được kể Nó phải được kể Đây là câu chuyện của chúng ta hồi hội thánh Ngài đã xuống trần gian chiều chết Và sống lại Ngài hiện đang sống Đây là câu chuyện của chúng ta Hãy kể nó ra Hãy nói điều đó Như người phụ nữ đã kể lại câu chuyện của mình